0: Es ist Samstag, der 12. März. Apokalypse und Filterkaffee.
1: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen möglichst. Guten Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein wenig auf das, was uns bewegt, was uns interessiert, was uns aufgefallen ist, was wir unbedingt mal sagen wollten, Texte, die uns beschäftigen. Und ich freue mich sehr, dass er endlich mal bei uns zu Gast ist. Ich äh, schätze ihn sehr für seine klugen, scharfen Gedanken, die er entweder äußert in Instagram-Stories, aber halt eben auch in Büchern wie Tierchen Unlimited oder Krach, er ist Schriftsteller. Hallo, Tian Siela. Hallo. hallo, hallo. Herzlich willkommen. Ähm, du bist ja Fußball interessiert, das habe ich vorher schon mal abgeklopft <lacht> und hast möglicherweise mitbekommen, dass die Eintracht-Legende Jürgen Grabowski am Freitag gestorben ist. Ist das etwas, was dich immerhin als jemand, der 1981 geboren ist, in irgendeiner Form berührt?
2: Ein bisschen auf jeden Fall, einfach weil ich im Bekanntenkreis Eintracht-Fans habe. Ich meine, ich glaube, er hat so seine Hauptzeit in den
0: 70ern gehabt, wenn ich mich genau, hier Weltmeister ja. von 74. Ja, ja.
2: ich habe nicht so ein enzyklopädisches Fußballwissen wie, wie die meisten meiner Freunde, muss man sagen. Aber <lacht> doch schon irgendwie. Also, Fußball ist ja natürlich mehr als einem Ball hinterherrennen auf dem Rasen. Ja, Gerade äh, für dich
0: als Schriftsteller ja wahrscheinlich auch ein interessantes Soziotop, oder? Extrem. So ein Stadion ist. So
2: ein Soziogramm tatsächlich, mhm. also man findet die ganze deutsche Gesellschaft irgendwie ja. repräsentiert. Ja,
0: voll. Hast du noch die Dauerkarte für den Betze, den Betzenberg, ja.
2: Kaiserslautern? Ja, für die Westkurve habe ich immer noch. Ach, ich hatte auch bis vor drei, vier Jahren eine Auswärtsdauerkarte und dann bin ich immer mit meinem guten Freund Briegel, der heißt wirklich so ach, Briegel wie der Fußballspieler. Ach, wirklich, kein Spitzname,
0: ähm, sondern wirklich? wie ja, ja. ja,
2: der heißt wirklich so und <lacht> dann sind wir immer auswärts gefahren und waren dann... Ja, bei 1860, das war immer cool. Mhm. Oder ja. bei den Zebras Die oder auch in genau. solchen Orten wie Heidenheim. Oh, ja. Da waren mehr äh, Gästefans aus Lautern dort als, als <lacht> Heimfans. Das war auch irgendwie cool.
0: Ja. Ja. Dieser Jürgen Grabowski, der hatte tatsächlich seine Hochzeit in den 70ern, Weltmeister 1174. Der hat 1980 seine Karriere beenden müssen, nachdem er übelst gefault wurde von einem jungen Fußballer namens Lothar Matthäus. Das weiß heute kaum noch jemand, dass Lothar Matthäus mehr oder minder die Karriere des großen Jürgen Grabowski beendet hat. Das würde ich ihm jetzt nicht ewig nachhalten, aber das ist mir in dem Zusammenhang wieder aufgefallen. Und als ich gestern hörte, dass Jürgen Grabowski gestorben ist, dachte ich, oh Mann, ey, das ist jetzt für Eintracht-Fans ganz hart. Aber ja, der Mann war dann auch tatsächlich schon, ich glaube, 77 Jahre alt oder so. Tja, die haben, wir werden alt, was soll ich sagen?
2: So ist es halt. Es gab auch in Kaiserslautern und äh, auch einfach im Umfeld des... Äh ersten FCK gab es ja Norbert Tines und mhm. der war so ein FCK-Funktionär, der für mich auch persönlich eine Rolle gespielt hat, auch wenn ich ihn nie kennengelernt habe, weil als wir als Flüchtlinge nach Deutschland kamen, ja. hat er in so einer Aktion die ganzen bosnischen Flüchtlinge mit Sportsachen vom ersten FCK versorgt. Das Ach, heißt, okay. ich bin dann im Sportunterricht <lacht> in so einer FCK-Shorts aufgetreten ja. und der war so sozial unheimlich engagiert und der ist letztes Jahr gestorben und ich weiß, dass wirklich so eine Trauerwelle durch meinen gesamten Freundeskreis und auch die Stadt Kaiserslautern gegangen ist.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken. Hm.
0: When Harry Potter makers were threatened to be sued by Russian lawyers for similarities between Dobby and Russia's President Vladimir Putin, ein äh, Text aus einer Seite namens Koi moi <lacht> the Chamber of Secrets saw the introduction of a new character, the Harry loyal house elf Dobby. Das ist äh, eine Meldung, die nehmen Sie mal wieder auf, denn war Anfang der 2000er. Dass The Guardian wohl reportiert hatte, dass man im Kreml darüber nachdachte, die Macher von Harry Potter zu verklagen, weil eben dieser Dobby der Hauself angebliche <lacht> Ähnlichkeit aufweisen sollte mit dem auch schon damaligen kreml Wladimir Putin. Eine Meldung, die mir tatsächlich nicht so bewusst war. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an solche Meldungen oder anders gefragt, siehst du diese Ähnlichkeiten? Jetzt, wo sie
2: erwähnt wurde, sehe ich sie. Das, das ist stimmt, das Schlimme. Jetzt kann ich sie, ich glaube, ich kann ab jetzt nicht mehr Dobby sehen, ohne Putin zu sehen. Das ist das Furchtbare an dieser Meldung. Ich habe sogar das Gefühl, oder vielleicht ist das auch nur so eine Autosuggestion, aber jetzt schaue ich ihn die ganze Zeit an, Dobby nämlich, und denke mir, heißt hm. das Putin, an den er mich immer erinnert hat? Ich weiß gar nicht, ob ich Ladi das... der Hauself? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich das Gefühl hatte, dass mich Dobby an jemanden erinnert, aber jetzt hinterfrage ich mich. Für wie wahrheitsgemäß hältst du denn diese Meldung?
0: Oh, also ich kann mir das eigentlich nicht wirklich vorstellen, da ich zumindest den Kreml und Putin der frühen 2000er für jemanden, halte, auch rückwirkend, der sich mit solchen Meldungen höchstwahrscheinlich selber nicht beschädigt ja. hätte. Ich glaube kaum, dass der gesagt hätte, ich rücke jetzt, weil das ist ja der klassische Streisand-Effekt, du klagst gegen etwas und bringst die Leute jetzt in dem Falle dann erstmal dazu, darauf aufmerksam zu werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kreml so dumm gewesen wäre zu sagen, wir wollen jetzt nicht an unserem Google-Algorithmus schrauben, dass wann immer man... Putin googelt plötzlich Dobby der Hauself auftaucht. Das glaube ich eher nicht.
2: Ja, das wäre schon eine spektakuläre Blamage gewesen.
0: Ja. Aber kennst du die Geschichte von Xi Jinping, dem, äh, sagen wir mal, dem Putin Chinas, der seinerseits sich äh, massiv dagegen verwehrt, Winnie the Pooh genannt zu werden? Da im äh, Großraum China man eine Ähnlichkeit erkannt haben will zwischen Winnie the Pooh und Xi Jinping. Ich weiß jetzt nicht, ob es unter Strafe gestellt ist, aber man weiß ja, um die Meinungsfreiheit in China ist es jetzt auch nicht so äh, gut bestätigt. Und das in sozialen Netzwerken, die es dort natürlich auch gibt, so hinter vorgehaltener Hand gibt es dann so, naja, wie soll man sagen, so eine kodierte Sprache, in der man sich aber dann schon einig ist, wir reden jetzt hier gerade über Winnie the Pooh, wenn es um Xi Jinping geht. Also, tja, aufpassen, wem man ähnlich sieht, oder? Ja. Und außerdem, der Mann möchte
2: halt ernst genommen
0: werden. Ja. Das geht nicht, wenn man mit Winnie verglichen wird. <lacht> das ist richtig. Ja, bei mir ist es ja immer so, also jeder von uns hat ja Ähnlichkeit einem. Bei mir ist es eigentlich immer nur so, wenn ich irgendwo auftrete, dann sagen die Leute, oh Ulrich Mattes hat schlecht gepennt. Das ist bei mir so, das ist so die die Wahrnehmung. Aber ich habe ja auch nicht vor, Machthaber zu werden, also bis auf weiteres ist das zumindest in meinem vielfältigen äh, Tätigkeitsfeld noch nicht auf dem Zettel. Bei mir ist es Kai Pflaume.
2: Ach, wirklich? Es wurde mir schon mehrfach gesagt, dass ich äh, Kai Pflaume ähnlich sehe. <lacht> und was, ist jetzt um, irgendwie nichts Schlimmes, aber ich sehe es selbst so gar nichts und. Ich vertraue jetzt einfach den Leuten, dass es da ist.
0: Also wenn du dich demnächst mit äh, 13-Jährigen vorm Sneaker-Store prügelst, weil du schon seit 5 Uhr morgens in der Schlange stehst für die neuen Air Max, dann bekommt auch deine Ähnlichkeit zu Kai Pflaume nochmal einen ganz neuen Spin. <lacht> Bis dahin, du bist jung, du bist fit. Da ist natürlich die Gefahr, mit Kai Pflaume verwechselt zu werden, groß. Ne? Ist klar. Ja, aber ob man mit 40 noch jung ist, ist die Frage. Ne? Ja, du, Kai Pflaume ist Mitte 50 ne? ja, das und stimmt. sieht halt einen Körper wie ein 23-Jähriger. <lacht> <lacht> Blattgold. Jeder Europäer muss eine Haltung zum Krieg finden, ein... Text von Jagoda Marinitsch in der Süddeutschen Zeitung, ein paar Tage alt, vom 24. Februar, das sei der Einordnung halber gesagt. Sie schreibt: Überlebende der Jugoslawienkriege in den 90er Jahren wissen, Europa hüte sich vor Propaganda und Desinformation und auch vor seinem falschen Selbstbild als Reich des Friedens. Sie schreibt, es gab in den 90er Jahren die Kriege von Jugoslawien mitten in Europa. Das Unmenschliche ist möglich und das sei eben nicht das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass Krieg ist. Also sie widerspricht dem und sie sagt das eben auch, während im Herkunftsland meiner Eltern Krieg herrschte, Familien nach Deutschland flohen, rückte die mediale Berichterstattung dieser Region in immer weitere Ferne. Dank der Rhetorik von Zitat, der Krieg auf dem Balkan konnte man weiterhin ungestört vom Frieden in Europa sprechen, als hätte das eine mit dem anderen nichts zu tun. Jetzt ist es so, dass Jaguna Marinic und du insofern gewisse biografische Überschneidungen habt, als der Krieg auf dem Balkan, ich zitiere an dieser Stelle nochmal, euch ja beide angeht. Also du kommst aus Sarajevo und hast ja gerade schon kurz die Geschichte als Geflüchteter angerissen. Du hast den Text gelesen, Lesen. würdest du das an dieser Stelle unterschreiben was was jago da da sagt ja äh,
2: es, es ist ein sehr komplexes Thema ich müsste ein bisschen ausholen glaube ich ich weiß bitte nicht, wir ich, haben die Zeit ich will die Leute nicht langweilen aber also vorweg ich glaube dass der Krieg in, auf dem Balkan hauptsächlich der bosnienkrieg davor der Krieg in Kroatien und der ganz kurze in Slowenien ich so wie ich es nachverfolgt habe, dann später als Student, weil ich ein bisschen was dazu geschrieben habe, mhm. hatte in der deutschen Media und Berichterstattung schon eine große Rolle gespielt. Mhm. Eine sehr große Rolle. Also man kann, glaube ich, nicht behaupten, dass äh, der Krieg irgendwie zur Seite geschoben worden wäre. Gerade auch dann das Dayton-Abkommen in Bosnien das sich für das Land auch in gewisser Hinsicht als verhängnisvoll erwiesen hat, aber diesen Krieg zum Ende brachte. Das hat auch dann nochmal sehr große Berichterstattung äh, bekommen. So groß sogar, dass ähm, es dann in sehr obskuren Kreisen der sowohl extremen Linken wie auch der extremen Rechten mhm. dann so eine ganze Bewegung gab, äh, zum Beispiel... Ähm, Srebrenica, also diesen ja. Völkermord von Srebrenica zu leugnen. Mhm. Also das kam auch nur daher, dass man glaubte, die starke Berichterstattung über den Völkermord an Bosnien, an den muslimischen Einwohnern Bosniens und denen, die in den Mischehen lebten, das sei eben irgendwie westlich-imperialistische Propaganda mhm. ähm, und in der Rechten dachte man, das ist halt Teil von dieser Islamisierung Europas. Insofern würde ich da widersprechen. Also es ist nicht so, dass das ein Krieg gewesen wäre, den man missachtet hätte, aber es stimmt schon, dass es ein Krieg ist, der erstaunlich schnell in Vergessenheit geraten ist, wie die meisten Kriege, muss man sagen. Ja. Ich glaube, das hat was mit so einer Bewältigung von Trauer, die man vielleicht auch als Zuschauer empfindet, zu tun. Vermutlich, ähm, weil es
0: irgendwann auch zu viel an Informationen ist. Wahrscheinlich ja. ist es einfach ein menschliches Schutzbedürfnis, sich vor der Überinformation, auch wir, gewalttätiger Information zu schützen. Also
2: ich war drei Jahre im Krieg. Ich war zehn, als er angefangen hat und 13 Jahre, als ich nach Deutschland gekommen bin und habe mich eigentlich für relativ abgebrüht. Aber selbst ich äh, habe damit angefangen, mich von dieser lawina nachrichten über den Ukraine-Krieg so ein bisschen zu schützen. Mhm. Nicht etwa, weil es jetzt um diese Idee von Retraumatisierung geht oder so, das gar nicht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich einerseits so sehr starken Bildern vom Krieg ausgesetzt werde, die auch tatsächlich mir zum Beispiel Tode von Menschen zeigen. Letztens mhm. hat der Spiegel dieses Video gezeigt, wo ein Helikopter abgeschossen wird. Ich dachte ja. mir... Krass, ich habe jetzt gerade jemanden einem Feuerball sterben sehen. Eigentlich ja. wollte ich das nicht. Das heißt, insofern kann ich das auch nachvollziehen, dass man irgendwann anfängt, für sich das rauszufiltern, weil so seltsam es sich anhört, der Mensch ist einerseits vom Krieg besessen und andererseits nicht für den
0: Krieg gemacht. Ja, ähm. Weil wir nicht wissen, wie es ist, auch einfach. Ne? Wir haben ja gar keine Ahnung davon. Also, das, was wir jetzt bei, bei Instagram oder bei Twitter teilen, das empfinden wir natürlich beeindruckend, es emotionalisiert uns, vielleicht ja. sind wir dann auch für den tapferen Zelensky und die äh, tapferen Ukrainer und Ukrainerinnen, da ist auf der anderen Seite der böse Putin, also wir versuchen auch, in diesem Fall ja höchstwahrscheinlich auch eine zutreffende Geschichte zu erzählen und doch haben wir einfach keine Ahnung davon, ja. wie es sich anfühlt. Wie soll das auch gehen? Und
2: wenn man so ein Narrativ äh, letztendlich für sich entwerfen muss, der Böse Putin, in, bei Spiegel Online gab es eine Kolumne Putin, das Böse. Mhm. Das ist so der Versuch, das so weit wie möglich herunter zu kochen für sich, dass das ganze Sinn ergibt. Ja. Am Ende wird man damit aber auch einem Krieg nicht gerecht. Ähm, ein Krieg ist komplex. Ich merke das auch zum Beispiel an der Berichterstattung über die Freiwilligen, mhm. die äh, dann jetzt in die Ukraine gehen und um dort an der Seite der ukrainischen Streitkämpfe zu kämpfen. Ja. Freiwillige Ausländer waren auch im Bosnienkrieg bei allen drei Seiten beteiligt. Mhm. So, an serbischer Seite kämpften vor allem so pan aus Russland. Ja. Äh, an kroatischer Seite dann Hardcore-Neonazis aus ganz Europa. Zum Beispiel, wenn man sich interessiert, was für Leute das sind, muss man mal Jackie Arklöv mhm. googeln. Das ist ein schwedischer Neonazi, der wegen Doppelmordes das Gefängnis nie verlassen wird und dann zusätzlich noch wegen der Folter bosnischer schwangerer Frauen in einem kroatischen Gefangenenlager in Schweden verurteilt wurde. Ja. Und äh, Zwei der Flugzeugentführer vom 11. September, die zwei, die in den Pentagon fliegen wollten, ja. die kämpften an bosnischer Seite. Die waren in Bosnien. Laut dem Spiegel war auch äh, Osama Bin Laden einmal in Bosnien und hat sich mit dem damaligen Präsidenten Vegovic unterhalten. Also mhm. das ist wie soll man das sagen? Die Leute stellen sich das so vor, dass das Leute sind, die freiwillig in den Krieg ziehen, um für diese Idee des freien Westens und der Demokratie um Gutes zu tun. zu kämpfen, ja. Gutes mhm. zu tun. Die gibt es mit Sicherheit, aber da sind auch sehr, sehr viele Männer dabei, die sich tatsächlich schlicht und einfach auf die Gelegenheit freuen jemanden erschießen zu können. Ja. Also ich habe die Männer gesehen, die freiwillig in einen Krieg ziehen, obwohl er sie nicht, eigentlich nicht
0: betrifft. Ja. Und das waren oft Leute, die sich den Krieg wünschten. Was ja auch eigentlich ein bisschen widernatürlich ist, oder? Also ich meine, das ist ja nun, der Mensch ist ja eigentlich ein Fluchttier. so Und ist in der Regel bestrebt, sich Gefahr nicht auszusetzen. Das heißt, wenn du direkt beteiligt bist, will sagen als Ukrainer, Ukrainerin versuchst du gerade die, die Freiheit oder die Demokratie zu verteidigen und ich meine das jetzt nicht in so einem Steinmeier-redeartigen Sinn, sondern wirklich im tiefsten Kern, dann ist es ja nachvollziehbar, dass man sagt, ich muss da hin oder ich muss da bleiben, ja, ja. aber wenn man von außen sich reinbegibt, erscheint mir das natürlich erstmal wenig sinnvoll, es sei denn, du bist natürlich ein unerschütterlicher Kämpfer für das Gute und die Freiheit anderer. Oder du bist halt genau das, was du gerade beschrieben hast. Jemand, der sagt, also jetzt mal blöd gesagt, warum Ego-Shooter auf der Playstation? Das kann ich doch auch äh, live machen. Ja. Seltsam.
2: Der Fall. Klar. Ja. Oder Veteranen von Kriegen. Das gibt es auch. Also zum Beispiel... Äh in Bosnien gab es damals wohl zwischen 2.000 und 5.000 Al-Qaida-Kämpfer, die allesamt Veteranen aus Afghanistan waren. Mhm. Also Leute, die den Krieg erlebt haben und den gut fanden. Die zwei Typen hast du, ähm, die freiwillig in einen Krieg ziehen. Und ich beargwöhne die ganze Zeit diese Berichterstattung, die ähm, den Krieg so emotionalisiert, mit äh, Bedeutungen auflädt, die ein Krieg
0: nicht wirklich hergibt. Mhm. Wobei Aber die Geschichte doch, die Erzählung dieses Krieges ist doch gefühlt sogar vergleichsweise einfach, wenn wir es jetzt mal eher mit ja. Syrien vergleichen. Sondern in diesem Falle hast du ja noch wirklich den ganz klaren Aggressor und der einfach so eine Art, sagen wir mal, territoriale Gefräßigkeit hat, von der niemand genau weiß, wo endet die. Auf der anderen Seite hast du das unabhängige, in der Demokratie sich befindende, in der Demokratiewerdung befindliche Ukraine. Die das nicht möchte. Das ist doch eigentlich relativ einfach zu erzählen. So, also da ist ja Gut und Böse relativ klar umrissen, ja. wenngleich es natürlich komplex ist. Also die Geschichte, sagen wir mal, eines fortwährenden Missverständnisses diverser Nationen, die jetzt aber auch darin mündet, dass halt Putin und Lavrov versuchen der Welt, dem Westen und möglicherweise sich selbst eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Und das ist ja auch ein bisschen das, was Jago Jagodamarenic auch aufgreift. Die schreibt, die Desinformation, die Putin seit Jahren betreibt, ist strukturell ähnlich wie die der serbischen Kriegstreiber im Jugoslawienkrieg. Und wir reden ja hier über eine Geschichte, die im Zweifel schon fast drei Jahrzehnte her ist. Inwieweit ist das denn wirklich vergleichbar? Also die Mittel der Desinformation sind heute doch nochmal ganz andere.
2: Ja, also ähm, Internet hat so diese Desinformationskampagne grundlegend verändert, die Desinformation, die serbische Nationalisten damals betrieben haben, die also gerade wenn es um Bosnien ging, ging es darum, bosnische Moslems als Islamisten und mögliche Terroristen zu charakterisieren und ähm, ihnen zu unterstellen, dass sie letztendlich den Balkan vom christlich-slawischen Leben bereinigen wollen. Mhm. Also man projiziert eigentlich die eigentliche Absicht dieser ethnischen Säuberung auf die anderen, um sie zu rechtfertigen. Aber das fand in explizit nationalistischen Zeitungen statt und in Jugoslawien erschienen sehr viele moderate Zeitungen, die schon eine gewisse Schutzmauer dagegen gebildet haben. Dass der Krieg entflammen konnte, lag einfach daran, dass es eine zunehmende Erosion dieser alten Medien gab, dass immer weniger Menschen bereit waren, sie zu lesen, statt mhm. eben die Radiosender der Nationalisten zu hören. Und ähm, es lag auch daran, dass die Nationalisten unheimlich gut darin waren, die Popkultur damals anzuzapfen und Tatsächlich auch so äh, Fuß zu fassen bei äh, Sängerinnen von, und Sängern und Musikern von richtig populären Rockbands. Ja. Also der Nationalismus damals in Jugoslawien war so ein richtiges popkulturelles Ereignis, muss man sagen. Das war cool, Nationalist zu sein. Und es war extrem uncool, für, wie soll man sagen, für dieses alte multikulturelle Jugoslawien ja. noch einzustehen. Das war einfach
0: total. Out. Ist ja auch interessant, ne? wie das Thema Nationalismus oder Patriotismus jetzt natürlich dann halt eben auch in diesem Zusammenhang eine große Rolle spielt, denn wir sehen das als, speziell jetzt als Deutsche, auch mit einer gewissen Begeisterung, Bewunderung, Verwunderung, nenn es wie du willst, wie die Ukrainer und Ukrainerinnen natürlich auch sehr patriotisch ihr Land verteidigen auf eine Art, wie wir Deutschen das natürlich nie gelernt haben, weil wir natürlich eine ganz andere Geschichte haben und dieser Patriotismus sich bei uns in der Form ja auch nie entwickeln konnte. Wir wollten das ja auch nicht und das aus nachvollziehbaren Gründen und schauen trotzdem auf die Ukrainer, die mit einem, mit einer Werf ihr Land verteidigen, von dem wir gar nicht wüssten, ob wir das überhaupt könnten in dem Moment, wo wir so bedroht würden, ob wir überhaupt in der Lage wären zu sagen, ich mache das jetzt für Deutschland. Seltsame Vorstellung seltsame Vorstellung für
2: Deutsche vielleicht, ja, das stimmt. Und äh, man merkt auch immer wieder, also zumindest ich als Ausländer, wenn man das so ein bisschen von außen beobachtet und in manchem Moment diese Eruption des Deutschlandgefühls so von außen beobachtet mhm. nach so einem EM-WM-Spiel ja. äh, oder wir sind Papst. Lena gewinnt den ESC, sowas. Genau, ne? da merkt man, glaube ich, dass äh, es bei der deutschen Distanz zum Patriotismusbegriff vielleicht um so eine Art Beherrschung einer Begierde geht, ja. die schon da ist und die ganze Zeit unterschwellig blubbert, aber ja. die man wirklich niederkämpfen muss. Ich will nicht so weit gehen, zu sagen, dass sie natürlich und menschlich ist, weil ich tatsächlich selbst kein bosnischer Nationalist bin. Ich war es nur während des Kriegs. Aber
0: ist es bei uns vielleicht so eine Art nationalistische Suchtverlagerung in Bereiche, in denen wir nicht wirklich bedrohlich sind? Also sprich Kunst. Fußball, Literatur, Literatur.
2: Genau, es gibt dann so diese Übersprungshandlungen, wo die Deutschen dann zum Beispiel relativ schiefe Bilder von bestimmten kulturellen Sachen annehmen. Zum Beispiel, wenn es um die deutsche Sprache geht, merkt man oft, dass die Deutschen die Sprache für sich selbst insbesondere die deutsche Sprache als so etwas nahezu Magisches betrachten, nicht einfach als ein Werkzeug. Das ist auch interessant, wenn man deutsche Schriftstellerinnen und Schriftsteller über die deutsche Sprache schreiben oder reden hört. Schreiben hört geht nicht auf, aber ihr wisst, was ich meine. Hm. Die, das ist äh, dann wirklich so ein sehr pathetisches Reden über etwas, äh, was einen nahezu verschlingt und so weiter. Und wenn man so italienische, französische, englischsprachige Schriftstellerinnen und Schriftsteller reden hört, das ist einfach ein Werkzeug. Und du arbeitest damit. Und das ist auch mein Empfinden. Die deutsche Sprache ist einfach eine, die ich gelernt habe. Die besonderen Sachen an mir sind so Syntax und sowas, aber es ist nichts Magisches an einer Sprache. Und ich glaube, das ist so ein Kompensationsmechanismus, daneben so etwas, was essentiell deutsch ist, wie die deutsche Sprache dann doch mit so einer besonderen Bedeutsamkeit aufzuladen.
1: Das hat mich überrascht.
0: Ed Sheeran sings Nina Simone during Shape of You Copyright Case. Das berichtet BBC News. Sheeran said Shape of You was originally intended to be recorded by Little Mix or Rihanna. Ed Sheeran has serenaded London's High Court in an attempt to prove he did not copy portions of his 2017 hit Shape of You from another artist. Ja, das ist der Prozess, der jetzt gerade äh, läuft. Jetzt gibt es die erste Anhörung. Also es gibt diesen legendären Song von Ed Sheeran, Shape of You. Und da gibt es diese Passage, die geht sinngemäß. Oh, 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 oh. Und da gibt es einen Künstler, der heißt Sami Chokri. Und der hat eine Single rausgebracht, die heißt wohl Oh, why? Und die halt eben oh why, oh, why, Also wenn man je nachdem, wie schnell oder langsam man das ablaufen lässt, dann erkennt man schon Ähnlichkeiten. Und Ed Sheeran versucht jetzt halt eben vor Gericht argumentativ von sich zu weisen, dass er diese Passage geklaut hat, um es in seinen Song einzubauen. Also es geht dann doch auch um mehrere Millionen, also nicht mal eben so ein bisschen was. Und er versucht dann vor Gericht, singt er dann halt eben Songs von Nina Simone, also Feeling Good oder Black Streets No Diggity, um auch zu illustrieren, wie sehr diese Melodie gewöhnlich ist in moderner Popmusik, also dass es halt eben nicht eine besonders extraordinäre Passage ist, die vorher noch nie ein Mensch gesungen hat, sondern er versucht halt zu überlegen, naja, das gab es halt vorher auch schon. Und es ist wieder mal die Frage, inwieweit Künstler und Künstlerinnen Zitierende sind. Du bist Schriftsteller, du weißt vermutlich mit diesem Thema auch etwas anzufangen. Ja, also Schriftsteller sind einfach,
2: wir alle sind totale Diebe das gehört dazu Also man liest ja aber
0: Diebe im Sinne von Intention oder Zufall ähm, sowohl als auch würde ich sagen also
2: die Intention ist manchmal absichtlich äh, manchmal mag man so intertextuell zu arbeiten, irgendwo was zu verstecken was man absichtlich abgeschrieben hat um zu schauen ob es jemand bemerken wird ist halt blöd wenn es niemandem auffällt <lacht> Es gibt auch tatsächlich Fälle, da findet man Sachen so gut, dann äh, klaut man sie und hofft, dass es niemand auffällt. Ach, das Meist ist schon ist, vorgekommen, ja? Das ist schon vorgekommen, auch in Deutschland, wenn man an sowas wie Axolotl Roadkill denkt. Ah ja,
0: okay, okay. Sowas. Ich dachte, du schöpfst ja? jetzt aus der eigenen Erfahrung. aber Nee, du, okay, dann, nee, ja, nee, okay. tatsächlich.
2: Ähm, also ich äh, merke auch immer wieder, wenn ich was lese, und das kickt mich total so aus dem Orbit, und ich äh, bin auf den Knien und denke mir so, Gott, wieso habe ich das nicht geschrieben, wie mhm. mir die Sehnsucht steigt etwas zu schreiben, das so ist. Ja. Ähm, es gibt auch tatsächlich Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sagen, die lesen ganz wenig, weil sie nicht irgendwie <lacht> beschmutzt werden möchten mit solchen Eindrücken, aber ich bin nicht so. Ja. Äh, man muss sich halt dem verwehren, das versuchen irgendwie für sich konstruktiv aufzuarbeiten, aber ich glaube, es gibt Fälle, je nach Situation, je nach Krise von einem Manuskript, da kann man echt dahin kommen, dass man sich sagt: Fuck it, ich versuch's einfach, ich klaus. Also, ähm, ja. Ich war zum Glück noch nie darin, die, die Sujets haben es auch nicht so hergegeben, aber doch, doch, das kommt vor. Und es kommt mir zum Beispiel auch regelmäßig vor, dass ich etwas lese und äh, zum Beispiel erkenne, dass es geklaut wurde und weiß so ungefähr, woher. Ja, okay. Es gibt äh, Ford Maddox Ford, das ist so ein semi-obskurer englischsprachiger Autor, der The Good Soldier geschrieben hat, so ein mhm. relativ bedeutender Roman was Technik angeht und von dem haben ganz ganz, ja. ganz viele abgeschrieben.
0: Ich finde das interessant, also in der Musik gibt es natürlich viele Beispiele, also zum Beispiel Danny California von den Chili Peppers, da hatte sich dann irgendwann in dem Falle die Familie von Tom Petty gemeldet und hat gesagt, naja, das ist ja nichts anderes als Last Dance with Mary Jane. Tom Petty ist eh so ein Fall, hat ja dann auch zum Beispiel American Girl, war dann später nochmal Last Night von den Strokes. Ganz bekanntes Beispiel ist zum Beispiel What's Going On von den Four Non Blondes, was im Grunde genommen nichts anderes ist als Don't Worry, Be Happy. Gerne die Melodie mal vor dem geistigen Ohr äh, nochmal laufen lassen. Aber auch in der Literatur oder im Schreiben sind wir natürlich auch alle Zitierende. Nicht unbedingt immer Diebe, sondern Zitierende, äh, die das auch manchmal unwissentlich machen. Also bei mir ist zum Beispiel, keine Ahnung, Also weil du auch gerade von Technik gesprochen hast. Also wenn man jetzt einen Text schreibt und sagt, keine Ahnung, äh, Julian Reichel steht vor der Shell-Tanke und falling Down vor sich hin, dann ist das natürlich so eine Art von Neologismus, ein Verb, das im Grunde genommen etwas ist, was ich mutmaßlich kopiere von Benjamin von Stuckrad-Barre, der meines Erachtens mit dem Schaffen solcher Verben angefangen hat. So, es kann auch sein, dass ich falsch liege, aber ich erwische mich in dem Moment dann schon bei einer Form von, von Technik, wo ich denke, naja, die, hast du, die Technik an sich hast du nicht erfunden. Du hast dir das Wort jetzt vielleicht ausgedacht. Aber die Art zu schreiben, die Art, eine Beobachtung in Worte zu fassen, hat jemand anders, hat damit angefangen. Es ist dann nicht das bewusste Stehlen von etwas, sondern du stellst halt im Laufe der Zeit fest, dass du dich halt bedienst an verschiedenen Techniken. Und in der Musik könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass der Künstler, die Künstlerin, das auch nicht immer zwingend bewusst macht. Selbst diejenigen, die unbedingt Hits produzieren müssen, sondern sie sind natürlich voll mit Musik und wissen gar nicht mehr, was in ihrem Unterbewusstsein dafür eine Melodie gerade aufmacht. Pop, von der sie glauben, sie hätten sie gerade erfunden.
2: Ja, ich glaube in beiden, was in beiden Fällen parallel ist, egal ob Literatur oder Musik ist, die Stimme der Person, die das singt, die vielleicht von einer Melodie oder einer bestimmten Stilistik beeinflusst wurde, aber immer noch eine eigene Stimme hat, wenn man bei den Four non Blondes bleibt. Ich glaube bei What's Going On ist so das Besondere und das Coole die Stimme der Sängerin und wie sie sie bricht immer wieder, mhm. wenn es so richtig hoch ja. geht und ja. spitz wird und äh, also das ist ein Lied, das ich eigentlich immer wieder mal gern höre, mhm. weil die Stimme sowas Besonderes auch anstellt. Ja. Und die Melodie alleine gibt das nicht her. Ja. Also das ist eine Stimme, das ist ein Mensch, der hat vielleicht was verinnerlicht, der hat sich von etwas inspirieren lassen, aber letztendlich ist er ein, ein Medium eines eigenen Bestrebens. Und wenn das für mich spürbar ist, dieses eigene Bestreben, das vielleicht natürlich viele Einflüsse aufgesogen hat, aber versucht so für sich dazustehen, dann ist das alles cool für mich. Dann kann man noch so viel
0: zitieren. Die gute Tat des Tages. Das ist natürlich... Die Ankunft von Gerhard Schröder in Moskau, der Mann äh, bemüht sich gerade intensiv um den Friedensnobelpreis, äh, die letzte Meldung, äh, die ich noch aufgenommen hatte, war, dass Gerhard Schröder mit Blaulicht äh, durch Moskau gefahren ist, da haben die ersten gesagt, haben sie ihn endlich verhaftet, ich würde mich natürlich solchen Bösartigkeiten gar nicht anschließen, viel interessanter ist doch das Bild, was jetzt gerade so äh, einmal natürlich rauf und runter durchs Internet genudelt wurde von Soyun Schröder-Kim, die zu sehen war, irgendjemand muss dieses Foto ja auch gemacht haben. Sie neigte den Kopf ein wenig, sie betete, stand am Fenster, im Hintergrund die Zwiebeltürme des Kreml. Also ganz spannend und es gibt einen tollen Text von Cornelius Polmar in der Süddeutschen, der heißt Like a Prayer. Soyun Schröder-Kim zeigt sich als betende Madonna von Moskau am Fenster, im Hintergrund zu sehen, der Kreml gefällt uns. Er schreibt, kommt jetzt ein bisschen überraschend, aber der neue Vermeer ist diese Nacht eingetroffen, drüben bei Instagram. Zu sehen ist kein Mädchen mit Perlenohrring, zu sehen ist eine mädchenhaft inszenierte Frau mit Ehering. Ja, es ist tatsächlich die Inszenierung eines verzweifelten politischen, schrägstrich geschäftsgebarenden, Anlasses und zwar Schröder trifft Putin, um ihm zu sagen: Pass mal auf, mein Freund, es ist immer Feierabend. Und dann halt eben dieses Bild von Soyun Schröder Kim, das du höchstwahrscheinlich auch äh, wahrgenommen hast, aber wie es für dich üblich ist, vermutlich jetzt keinen empörten Kommentar diesbezüglich bei Twitter geschrieben hast. Gott, nee.
2: Wobei ich es gesehen und ich glaube, ich habe es bestimmt fünf Minuten am Stück angestarrt.
0: Mhm. Und
2: so, zu Recht. Es war so bizarr dass äh, dieser Kontext, sie betet, dass sein Gespräch Erfolg hat. Ja. Also deswegen der Kreml im Hintergrund. Das musste ich wie so ein Puzzle für mich zusammensetzen, weil es so schräg war <lacht> und weil, ja. es, weil es auch so, es gibt im, Englisch, im Englischen diesen Begriff des Camp mhm. und es war so unfreiwilliger Camp irgendwie. Es war so übertrieben. Ja. Super cool. Viele Leute haben gesagt, man könnte das nicht... Äh, in einer Satire verarbeiten, weil es mhm. schon so jenseits von Rationalität ja. ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist so enthemmt, sage ich mal, in der ja. Selbstdarstellung, dass es schon richtig schwer ist, das, das irgendwie zu
0: verarschen. Aber in dieser, in dieser Enthemmung ist uns Sojun Schröder-Kim doch nicht selten sehr ähnlich. Also uns, wer auch immer uns ist, uns, die wir bei Instagram, bei Twitter unterwegs sind, uns mangelt es doch auch nicht an Symbolik, an symbolischen Gesten, am wohlfeilen Verhalten, das wir nach Möglichkeit ja, ja. aber dann natürlich auch ausstellen. Sie ist uns doch in dem, was sie da tut, gar nicht so unähnlich. Also das, was sie da macht, ist natürlich der Gipfel der Selbstdarstellung die natürlich auch in keinem Verhältnis zu der Dramatik der Umstände steht, in denen sie sich da selbst inszeniert. Aber in einer anderen Zeit wäre dieses Bild doch ein klassischer Habeck. So, oder auch sonst jemand. Also, das ist ja etwas, also, ich meine, selbst, also, selbst ich, wenn ich das sage, aber ich habe mich nur auch schon bei den größten Banalitäten äh, fotografiert oder fotografieren lassen. Es fällt halt nur in diesem Falle so auf, weil es halt eben so diametral entgegengesetzt zu dem ist, was da, was da gerade passiert. Und das schreibt Pollmer ja auch. Also diese Dinge, die halt in den sozialen Netzwerken auch aufeinander folgen, also nimm zum Beispiel den abgeschossenen Hubschrauber, diesen Feuerball und dann direkt dieses Foto, das ist halt eben auch etwas Neues und er schreibt auch, die Gleichzeitigkeit von allem war schon immer schwer auszuhalten und ein... Humus für Weltschmerz. Er war, es war immer so. Irgendwo wird jemand gerade erschossen oder von Krankheit dahingerafft und gleichzeitig kommt woanders ein Kind auf die Welt. One goes out, one comes in. So singt es der Liedermacher Jack Johnson. Die Gleichzeitigkeit ist jetzt noch schwerer auszuhalten, weil spätestens seit Social Media nicht nur das Geschehen gleichzeitig ist, sondern auch seine Vermittlung. Ja, und das ist wahrscheinlich auch mit der Kern des Ganzen, dass wir auch so fassungslos sind, weil diese Bilder ja auch eben genauso massiert auf uns einprasseln. Ja, und weil sie uns einen Spiegel
2: vorhalten. Ich meine, es ist schon so, dass sie letztendlich die ganzen Techniken verwendet, die erst Social Media so zugänglich gemacht haben. Ich mhm. glaube, was die meisten Menschen übersehen, ist, wie sehr soziale Medien so Kitsch und Pathos zu einer Währung gemacht haben. Ja, Das geht schon los, dass Leute ein Katzenvideo posten, bei dem eine Katzenmama auf ihre kleinen Katzen Babys aufpasst und die Kommentare ja. unten drunter sind so übertrieben pathetisch, so, ja, wir verdienen Katzen nicht und solche Dummheiten. Und, <lacht> und ähm, <lacht> okay. ich glaube, Gerade was man Katzen. übersieht, ist, wie sehr in diesem seltsamen virtuellen Raum, der nicht wirklich Gefühle zulässt, so mhm. die pathetische, verkitschte Gefühlsäußerung zu so einer Art Tauschwährung geworden ist, weil das der hauptsächliche und der leichteste Weg ist, so etwas zu vermitteln, was, was Gefühl sein soll. Mhm. Und ähm, ich glaube, sie hat sich einfach dieser Sache bedient, so größtmöglicher Pathos und ähm,
0: Herzchen dafür. Ich glaub, und man versucht ja auch, die eigene, oder die Hoheit, die Deutungshoheit über das eigene Ich auf die Art und Weise wiederzugewinnen. Also sie kriegt natürlich auch mit, dass ihr Mann und sie halt eben dann auch als, als Co-Putin, wie soll man das sagen, Büttel, dann natürlich richtig viel abbekommt und dann versucht man natürlich auf die Art und Weise irgendwie sich so zu inszenieren, weil man verzweifelt versucht der Öffentlichkeit ein Bild zu vermitteln, das doch mehr dem entsprechen soll, wie man sich selber sieht. Und es ist halt in der Regel dann doch meistens wie Treibsand, dass je heftiger man strampelt, man immer tiefer sinkt. Und da ist natürlich dieses Beispiel jetzt von Soyeon, Schröder, Kim vermutlich perfekt, weil da ist natürlich der Gipfel dieses Bild. Das muss ja auch erstmal gemacht werden, da muss ja auch jemand das Foto machen, da muss sie auch mal sagen, nee, mach nochmal und mach nochmal und da kommen noch die Filter drüber und das ist natürlich so sagenhaft banal und klar, ich meine, die Leute sind immer happy, wenn sie irgendjemand zum Absauen haben, aber man muss ihnen ja vielleicht auch nicht ganz so viel Grund geben, wie in diesem Falle. ja. Ich weiß auch nicht, wer die Zielgruppe war. Also <lacht> ja, das ist die Frage. Ging es darum? Sehr berechtigte Frage, genau. Wer war die Zielgruppe?
2: Wollte sie damit all jene besänftigen, die ihren Ehemann kritisieren? Oder war das eher Vermutlich. so ein Hinweis an vielleicht Leute in Russland, die ihr folgen, die dann mhm. da abschätzen können, dass ja. sie für ein Erfolg des Gesamtunternehmens
0: betet, das ist so seltsam, ne? Ja, welches Gesamtunternehmen meinst du jetzt? Also Rosneft, Gazprom oder für, für den Erfolg welches, oder das Unternehmen Frieden? Ja, ich glaube, <lacht> sie suggeriert Frieden, meint aber vor allem all das, wo ihr Mann hm. äh, involviert ist. Ne? Tja, das ist ja nicht wenig. Polmer stellt auf jeden Fall die Frage, und die ist ja natürlich total berechtigt Wie reagiert man adäquat auf ein solches Madonnenbild mit vorbildlicher Empörung und dem sauren Gefühl Zeuge einer riesigen Selbstinszenierungsgeschmacklosigkeit geworden? <lacht> zu zu sein Oder lacht man lieber doch in völliger Hysterie und Hilflosigkeit? Ich weiß, wofür ich mich entschieden habe. Natürlich für Letzteres, weil ich einfach auch wirklich mein Empörungsspeicher ist auch langsam leer. Ich habe auch einfach keine Lust mehr, mich über sowas aufzuregen. Ich amüsiere mich wirklich eher über die Absurdität solcher Dinge. Das macht es mir auch ein bisschen leichter, muss ich sagen.
2: Ja, soziale Medien haben meine Empörungsdrüse so völlig verkümmern lassen. Die wurde einfach so <lacht> überbeansprucht über Jahre, so die ersten fünf, sechs Jahre von Twitter. Mhm. Heute geht gar nichts mehr. Also es äh, muss so eine völlige Eskalation sein, damit sich in mir Empörung und Entrüstung rühren. Nee, ich habe auch gelacht. Ich fand das irgendwie witzig. Es hat sich leider, leider muss ich auch anmerken, weil ich einfach noch... Der Generation X angehöre, dieses Lachen hat sich langsam diesem Punkt angenähert, wo man das Ganze fast schon cool findet, weil es so ein bisschen widerlich ist. Das ist so dieser Zynismus, mhm. dem will ich nicht unbedingt
0: verfallen, aber ich habe gelacht.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: A world champion cyclist says racing has gotten so tough that riders have taken to peeing on each other during races. Das berichtet der Insider. Naja, also es gibt halt da die Erzählung eines äh, was ist das für ein Landsmann, also Slowake. 32 Jahre alt ist der Slowake, er heißt Peter Sagan und er hat jetzt mal seinem Ärger Luft gemacht, hat sich beschwert und hat gesagt, jetzt ist wirklich mal Feierabend. Äh, hier gerade die jüngere Generation von Fahrern, also die lassen jetzt jeglichen Respekt vermissen, ist nicht nur so, dass sie halt einfach auch, sag mal, so, so ja, foul language, dass sie schlecht übereinander reden, sondern diese klassischen Pinkelstops, die man früher gemacht hat, die gibt es in dem Sinne gar nicht mehr, sondern die lassen es halt einfach laufen während der Fahrt und dann geht es halt im Peloton, äh, gibt es dann quasi so, also wie an so einem Abend, wo Donald Trump sich mal ordentlich amüsiert hat, wird dann da fröhlich durch die Gegend uriniert und äh, da sagt er jetzt, das ist nicht mehr mein Radsport. Ist das ein Spiegel der Gesellschaft, was er da gerade beschreibt? Oder wo? an welchem Punkt sind wir gerade? Also es ist
2: nicht sein Radsport, aber es ist definitiv der Radsport. Mhm. Es gab dieses äh, Radrennen liège bastogne liège 1980. Und da fuhren die in einen Blizzard hinein ja. und haben sich alle auf die Hände gepinkelt beim Fahren, damit ihnen die Finger nicht abfrieren. Und ja. mehrere der Fahrer haben damals auch tatsächlich so Gefühle in ihren Händen fürs Leben verloren. Oh, wow. Und ja. ich meine, das ist ja das, was... Fans von Radrennen, zu denen ich gehöre, ich war selbst leidenschaftlich gern Rennrad, an, an Radrennen lieben an der Tour de France. Es ist halt wirklich eine der dreckigsten Sportarten, die es gibt. <lacht> ja, ähm, liebe Grüße an
0: Hajo Seppelt an der Stelle.
2: Ja, es, Lance Armstrong wird wirklich in jeder anderen Sportart, so also dieser, dieser Boomer und dieser Satan angeführt. Mhm. Ich weiß, das sind so Diskussionen um Steroidgebrauch in den Mixed Martial Arts. Heißt mhm. es dann immer so, ja, er ist, ein, er ist der neue Lance Armstrong. Und Was die Leute übersehen, ist, dass ich würde sagen, bei 70 bis 80 Prozent aller Tour de France Fans, die ich kenne, die feiern Lance Armstrong bis heute als den Allerbesten ab ah, okay. und sagen, ja, die haben alle gedopt. Er war halt der einfache
0: Aber der das Beste. stimmt doch auch, oder? Ist es nicht so, dass alle gedopt haben? Also damals zu der Zeit war das nicht, das ist ein bisschen wie bei, ne, jetzt mal dieses Pinkel Beispiel nochmal zu nehmen, also die Klage ist ja auch ein bisschen fußend darauf, dass man, also sinngemäß sagt, früher, da haben alle eine Pinkelpause gemacht, dann hat man, also jetzt gewartet, ja, in Anführungsstrichen. Und jetzt wartet halt, also irgendeiner hat angefangen zu sagen, nö, ich mach das einfach während der Fahrt, das spart Zeit, dann bin ich auch schneller als die anderen. Und irgendwann haben alle mitgezogen und mit dem, ja. mit dem Dopen ist es natürlich in meiner Laienauffassung ähnlich. Irgendwann hat einer angefangen und dann haben alle gesagt, na, da müssen wir ja auch dopen, sonst kommen wir ja nicht mehr hinterher. Und dann ist es irgendwann so... Common Sense, dann ist das halt einfach ähm Ja, ja und wo schon ist mein Denkfehler? Da ist kein
2: Denkfehler. Schon bei den allerallerersten allerersten Tour de France-Rennen haben die gekokst. Ähm, es gab dann auch so Mischungen aus. Ich glaube Bourbon, roh Eier und Koks. Das war so. Ach, guck mal. Genau, das äh, hieß, das hält die wach und das sorgt dafür, dass die
0: fahren. Es war von Anfang an so ein richtiger Blutsport. Also das, was man so als Willkommensgetränk im Bergheim kriegt, das war quasi der Standard in der Pulle bei den äh, Radrennfahrern. Ja, ja, ja,
2: genau. Und das waren auch arme Leute. Also hm. die, äh, Das war ursprünglich wirklich ein sehr proletarischer Sport. Ja. Das Preisgeld war hoch, man hat alles dafür getan. Und ähm, ja, in der Lance Armstrong-Ära kann man fest davon ausgehen, dass... Bestimmt 99 Prozent etwa gedopt haben. Ja. So die Wasserträger, da gibt es einige, die es wohl nicht getan haben. Es gibt einen, der lief immer mit so einem Koffer mit so homöopathischen Mitteln drin, das war das Einzige. Okay. Aber die mussten auch nicht dopen, für sie war nie der Sieg vorgesehen. Ja, genau. Sie waren ja, wirklich ja. nur der Support. Ja. Aber diejenigen, die ernsthaft um den Sieg gekämpft haben, ich glaube, die waren alle bis unter die, bis unter die Ohrläppchen
0: gedopt. Vermutlich. <lacht> Aber jetzt mal die provokante Frage. Klammern wir jetzt mal die Vorbildfunktion für junge Leute, die auch Radrennfahrer werden wollen. Klammern wir das jetzt einfach mal aus, versuchen wir das mal und betrachten den Radrennsport als Sportart für Erwachsene, die wissen, was sie tun und was sie sich antun. Also jetzt auch nicht wie in der DDR oder in Russland, wo sie teilweise Sachen bekommen, von denen sie gar nicht wissen, was sie bekommen dann vergleiche ich das immer so ein bisschen mit der Formel 1. Also du hast auf der einen Seite den Talentierten, den guten Fahrer und das Team, die Konstrukteure. Und ist es nicht beim, beim Radrennen am Ende, Stichwort Lance Armstrong zum Beispiel, auch so, du hast den besten Fahrer, der aber nur dann die, äh, das Turnier gewinnt, wenn er auch das beste Team, respektive die besten Ärzte, die beste medizinische Versorgung hat. Ist das nicht unterm Strich dann auch wieder fair in dieser Kombination Fahrer plus medizinischer Support? Ja, auf eine bizarre Art und Weise. Ich glaube, am meisten kann man es mit so professionellem
2: Bodybuilding <lacht> vergleichen. Ja. Wo es dann tatsächlich darum geht, aus so einer Mischung von Talent, mhm. Leidensfähigkeit, Leidenswille und Ehrgeiz, ja. dann mit absolut krebserregender, ungesunder, chemischer
0: Unterstützung das, das Meiste rauszuholen. Ja. Das fand ich, weil du es gerade ansprichst, das mit dem Bodybuilding, das finde ich auch immer sehr amüsant. Ich habe irgendwann mal äh, in den 90ern ab und zu mal die Flex gelesen, so ein Bodybuilding-Magazin. Ich meine, was, äh, was soll ich dir sagen? Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, äh, in den 90ern im Ruhrgebiet sozialisiert, natürlich. Haben ich habe auch alle die
2: Flex und die Muscle and Fitness habe ich Ja, bitte, Jahre dann wissen gelesen. wir, worüber wir
0: reden. So Und dann hast du halt eben dann irgendwie so einen Bericht vom Mr. Olympia oder keine Ahnung, da sind so Leute wie Flex Wheeler, Dorian Yates und wie sie alle heißen und dann hieß es plötzlich, plötzlich der wurde dann disqualifiziert weil er hatte was genommen du liest also denkst er wollte mich verarschen aber die haben doch alle was genommen also was ja, ist das ja. für eine Form der Unter wo du sagst na bis hierhin und nicht weiter so also das ist dann Doping und das andere nicht oder was genau und das Coole war gerade in der Flex die sich wirklich so auf dieses
2: Hardcore Bodybuilding Publikum äh, konzentriert hat, gab es dann so Ernährungsempfehlungen in den Trainingsplänen, da war irgendwie so 5 Kilo Protein pro Milligramm des Körpergewichts, also es war okay, völlig ja. übertrieben und man dachte sich, okay, echt, so viel Protein soll ich zu mir nehmen, das ist doch verrückt, mhm. bis man dann im Fitnessstudio von so einem alten Knochen, der schon in den 70ern Steroide benutzt hatte, dann erklärt bekommen hat, nee, das nur, wenn du spritzt, dann, dann kannst du ja. deinen Körper nur umsetzen. <lacht> das habe ich wirklich von so einem Bodybuilder irgendwann erklärt bekommen, als ich also ich anfing so mit so einer riesen Plauze im Fitnessstudio rumzulaufen, genau. weil ich so viele
0: Proteinshakes zu mir genommen habe. Ach, krass. Aber interessant, bei uns war es so in den 90ern, äh, da gab es dann auch so ein paar, Die haben äh, damals waren immer die sogenannten Thai-Pillen, waren plötzlich ja unglaublich populär, die haben sich dann alle irgendwelche Pillen, da wusste natürlich keiner, was drin ist, haben sich irgendwelche Pillen aus Thailand kommen lassen und sich die dann halt einfach tonnenweise reingehauen, sahen dann natürlich auch dementsprechend aus und einer wiederum, der hatte wohl irgendwie auf so einem Pferdegestüt gearbeitet und hat sich dann irgendwie so Pferdezeugs äh, reingehauen, ich weiß nicht, also jetzt nicht hier Iver McTeen, sondern irgendwas anderes und äh, hat dann aus der Pferdezucht dann so ein, das ist für den Muskelaufbau von Pferden und die haben irgendwie wohl nur so einen, so einen halben Teelöffel gekriegt und der hat sich gleich einen Esslöffel reingekaut. und so war das damals, das war eine schöne Zeit, ich, ich kann es nicht anders sagen, manche von denen sind allerdings auch mittlerweile... Äh, Schon Frührentner. Genau. <lacht> und und nichts mehr zu überholen Als ich damals so viel am Pumpen
2: war, war es, äh, ich glaube, Trenbolon oder so hieß es. Und das war zum Mast von ja. so Kühen
0: und und sowas, ne?
2: Genau, ja. zu, zum Mast von Kühen und Ochsen. Und das, haben, das war wohl relativ günstig. <lacht> und äh, das haben sich dann die Leute in den Heidelberger und Mannheimer Fitnessstudios dann reingespritzt. Wahnsinn.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Everyone is beautiful and no one is horny. Modern Action and Superhero Films fetishize the body, even as they desexualize it. Das ist ein herrlicher Text aus einem Magazin namens Blood Knife. Und es beschäftigt sich mit der doch relativ seltsamen Genese von Superhelden, die halt einfach mittlerweile eben keine Action-Heroes mehr sind, sondern eher Action-Heroes. Figures. Und es ist schon äh, ganz spannend zu sehen, wie das Ganze sich so entwickelt hat. Ne? Also Starship Troopers, der Film aus den späten 90ern, da war es halt eben noch so, da gab es noch die Duschszene, alle perfekte <lacht> Körper, sehr stark auch militärisch geprägt das Ganze. Und mittlerweile ist es so, dass die körperliche Fitness der Schauspieler, der Schauspielerinnen extrem im Vordergrund steht und das auch so ein völlig desexualisiertes Alleinstellungsmerkmal ist. In diesem Text steht unter anderem auch We don't pretend anymore. The promotional cycles for blockbuster movies now include detailed descriptions of the performers' fitness regimes. We watch actors doing burpees or shaking robes with expensive personal trainers. Und das stimmt natürlich. Also, wenn du irgendwie über das Drehen von Filmen etwas liest, egal ob jetzt Thor oder Bond oder auch Filme, in denen es weibliche Actionfiguren, keine Ahnung, Salt oder Atomic Blonde, dann wird auch extrem herausgestellt, wie viel also das ist im Grunde genommen so das, was wir gerade besprochen haben, wo du sagst, was haben die denn so am Tag da so weggepumpt und trainiert, es geht also so gar nicht mehr ums Acting, sondern wirklich um, um die körperliche Fitness, um die Figur und darüber gerät nicht nur das Schauspiel in den Hintergrund, sondern halt eben auch das Gefühl, sprich, eben auch der Sex. No one is horny. Hier steht's. And yet no one is horny. Ich fand den Text super gut, muss ich sagen.
2: Also ja, ich toll, hab, ne? Ich habe eine riesen Freude gehabt, ihn zu lesen. <lacht> er nimmt so ein bisschen auch Christopher Nolan, mhm. rückt in den Mittelpunkt, weil ich glaube, mit seinem Batman hat er so mit dieser <lacht> Asexualität der ja. Superhelden angefangen. Ja. Und ich fand es witzig, weil während ich gelesen habe, ist mir eingefallen, dass Nolan doch mit Dunkirk diesen Kriegsfilm gedreht hat, mhm. bei dem man den Feind nie sieht. Ja. Und ich dachte, das ist so die ultimative Metapher für diese, für diese Entsexualisierung des Mediums. so ein, ein Krieg ohne Feind, ein Schießen, das aus dem Nichts kommt, das mhm. verpufft einfach. Also praktisch, dass man da
0: keine Gegenfläche hat für ja. die eigenen Begehren ja. und Begierden. Wobei man sagen muss, dass Christopher Nolan zumindest in, in Dunkirk jetzt den, den männlichen Körper jetzt nicht besonders in irgendeiner Form attributiert hat oder so. Das stimmt. Ne? Während er zum Beispiel, dieser, dieser wirklich tolle Text, äh, sich sehr sehr wundert über Christopher Nolans Inception. Also sie nennen diesen Film inexplicably sexless. Er hat auch gesagt, ist es nicht völlig seltsam, <lacht> dass man bei Inception in den tiefsten Abgrund des Unterbewusstseins eines sehr reichen Mannes hinabtaucht und da äh, nichts Psychosexuelles findet, kein Oedipus-Komplex, kein Sex, nichts, aber dafür dann Ski-Patrol, also so eine quasi so eine, so eine Skipiste. Oder so eine, also das fand ich äh, interessant und fand ich sehr bemerkenswert. Und das stimmt natürlich, dass man halt einfach wirklich versucht, das Thema Sex eigentlich komplett zu zu vermeiden und zu umgehen. Sie schreiben auch, dass Chris Hemsworths Tor Natalie Portman anguckt, halt eben in Tor, wie er wie so ein dummer Golden Retriever welpe, ohne dass man vielleicht, also hier sahen Sie dann, ohne dass er den mächtigen Torhammer rausholt, haha, ha, zwinker, zwinker, aber das ist schon eine spannende Beobachtung. Das hat wahrscheinlich einfach wirklich in erster Linie damit zu tun, dass diese Filme natürlich ein Blockbuster sein sollen und das bedeutet immer, sie müssen rated PG13 sein, damit halt eben auch die Schutzbefohlenen, ins Kino gehen ohne jetzt mit übermäßigem Sex belästigt zu werden, aber eigentlich ein bisschen schade und auch ein bisschen unnatürlich.
2: Ja, und sie haben aber auch so eine Hardcore Fanbase, diese Marvel und Superheldenfilme Fans, glaube ich, wünschen sich auch keine Sexualisierung ihrer ihrer
0: Heldengestalten, um nicht an die eigene frustrierende Sex Vita erinnert zu werden. <lacht> der ich Sex glaube, auch unfreiwillig keine Rolle spielt.
2: Also ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber wenn ich so Fandom beobachte von so Sachen wie Star Wars, wie Marvel Filme Herr der Ringe, mhm. da ist glaube ich so eine Aufrechterhaltung von so einer, so einer forcierten Kindlichkeit ganz wichtig mhm. so ja, das Kind im Manne und ich sammle kleine Actionfiguren, obwohl ich 40 Jahre alt bin und es geht <lacht> ja. um so ein Abfeiern von so einem frühkindlichen Lebensmodus, dass man so künstlich ins Erwachsenenleben reinzerrt. Mhm. Und ich sage das als jemand, der wirklich von außen gesehen extrem äh, schlecht jung geblieben ist. Das will ich gar nicht leugnen. Ich laufe immer wie, noch mit Vans rum. Ah, genau. Ich weiß, dass, ja. dass ich es mit 40 nicht sollte. Und ich glaube, <lacht> ich, ja. für diesen Spirit dieses Fandoms, dass das so was ganz Kindliches ist und dass man sich so enthemmt der eigenen Kindlichkeit hingibt und diese blöden Geschichten mit Leuchtschwertern und Superhelden anschaut, ich glaube, da ist es eben wichtig,
0: dass es keine Sexualität gibt. Du meinst, es, dass der äh, Sex so eine Art äh, pubertärer Bruch wäre in der Wahrnehmung solcher kindlichen Vergnügen? Richtig. Dass er uns eigentlich nur stört und uns daran erinnert, dass das mit dem Sex auch das Erwachsensein beginnt und eine lange Aneinanderreihung von Frustrationen unterschiedlichster Couleur. Genau, also der
2: Sex ist letztendlich das Ende der Idylle. Hm. Das erste Mal, wenn man das merkt, wird man erwachsen, Da ist es vorbei mit der Sorglosigkeit der Kindheit. Und ich glaube, darum geht es beim Ab. Abfeiern dieser Filme, so diese Fantasie, der totale Eskapismus in so eine Geschichte, wo sich Leute mit großen Hämmern kloppen. <lacht> ich glaube, da darf tatsächlich keine Sexualität so richtig existieren. Und der Versuch, Superhelden ein bisschen erwachsener zu machen, ging eigentlich jedes Mal mit so einer Betonung der Sexualität einher. Zum Beispiel bei den Watchmen in den 80ern oder bei dieser mhm. Extreme-Ära der Superhelden-Comics, bei Image-Comics in den 90ern. Da war so super sexualisiert alles. Und es mhm. gab explizite Sexszenen. Und das wurde erfolgreich zurückgedrängt von, dieser, von diesem Marvel-Fan, das sich um die Filme aufgebaut hat.
1: Unbegrenzte Unmöglichkeiten
0: die äh, Süddeutsche Zeitung äh, beschäftigt sich speziell an diesem Wochenende. Sie sammeln Kulturtipps von den unterschiedlichsten Menschen und beschäftigen sich mit der Frage, was uns in diesen Zeiten Trost gibt. Und die Frage geht natürlich an einen klugen Menschen wie dich. Was äh, gibt dir in Kunst, Kultur, Pop, Trost? Ach, eigentlich
2: alles tatsächlich. Ich, äh, für mich waren alle, alle Medien der Kunst schon immer eine enorme Trostquelle. Also so meine allererste Zuflucht, muss ich echt sagen. Das und Sport. Ich erinnere mich ganz genau an einen Moment, das war tatsächlich in Sarajevo während des Kriegs es gab keinen Strom, keine Wasserversorgung, also hat man viel gelesen, bei hm. Kerzenlicht auch. Schon ähm, pragmatisch dargestellt, aber ja, klar. Ja. Und ich weiß, dass mir ein Junge aus dem Viertel ein Buch empfohlen hat, das ist mehrfach verfilmt worden, das ist I Am Legend von Richard Matheson. Ja. Jede der Verfilmungen, auch die mit Will Smith, ist nicht annähernd so gut wie das Buch. Und ich weiß, dass, und es war, ich habe es im zweiten Kriegswinter gelesen, das, hm. das war mit der schlimmste Winter in diesem Krieg. Kein Strom, beißend kalte Temperaturen, die ganze Zeit Beschuss, wir waren viel im Schutzkeller. Es war ganz eine ganz furchtbare Zeit und ich weiß, dass ich mich in dieser dystopischen Vampirgeschichte völlig verloren habe und direkt im Anschluss habe ich Huckleberry Finn gelesen, habe mich dann nochmal in einer anderen Welt völlig verloren. Und das war mehr als so bloßer Ex Eskapismus, das bloße sich verlieren in einer anderen Welt, es war irgendwie mehr. Und ich habe immer darauf gewartet, dass Strom kommt, damit ich Musik hm. hören kann, damals. Äh, ich habe die ganze Zeit diese Kassette von Metallica, Battery oh, äh, war drauf, okay. Master of Puppets, und habe immer auf Strom gewartet, um der Tristesse und dem Schrecken dieser Kriegserfahrung einfach was anderes nebenan stellen zu können, das irgendwie zeigt, dass ich, äh, oh Gott, jetzt wird es jetzt wird's pathetisch, aber dass hm. ich so noch eine Seele habe, sage ich mal.
0: <lacht> Dem ist nun wirklich nichts hinzuzufügen. Ich bedanke mich übrigens ganz nebenbei, neben vielen Großen, für das Zitat des Abends. Der Sex ist das Ende der Idylle. <lacht> das mag der eine oder die andere vielleicht anders sehen. aber Also für mich
2: nicht, aber ich glaube für so Leute, für die die Kindheit das Allerbeste war, mhm. ist das so. Ich ne?
0: fürchte ja. Ich fürchte ja. Ich werde mich mal mit meinem Freund Oliver Polak unterhalten. Im Zweifel werde ich diese Frage einfach mal gleich einwerfen. Die Überleitung war nicht geplant, aber ich muss bei dem alten Kinskopf polak immer an solche Sachen denken. Äh, wir unterhalten uns ja jetzt äh, jeden Sonntag bei Friendly Fire unter anderem genau über solche Sachen. Das ist aber ein anderes Thema, das ist ein anderer Podcast, äh, das ist eine andere Konstellation. In diesem Falle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Tian. Das war ganz toll. Ich äh, habe wahnsinnig viel gelernt, viele Eindrücke gehabt und würde mich sehr, sehr freuen, wenn du demnächst mal wieder bei uns zu Gast wärst.
2: Ja, ich würde mich auch freuen. Vielen Dank, dass ihr mich zu Gast habt. Das
0: haben wir natürlich aus reiner Selbstsucht getan. Wir <lacht> wollen ja hier auch die Qualität des Podcasts hochhalten. Dankeschön. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ebenso. Euch auch. Dankeschön. Mach's gut. Ciao. Ciao, Tschüss. ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio bummins produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.